0: Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Also wichtig ist natürlich, dass bei meinem TED-Talk noch so epische Musik drunter gelegt wird, ne? So okay. wie, als würde ich eine, eine Rede halten, äh, wie so eine Braveheart-Mucke, weißt du?
1: Okay. Lia, unsere Produzentin <lacht> Lia, schön, dass du da bist, schön, dass du uns zuhörst, weil du es musst. Hallo, Lia. <lacht>
0: ähm,
1: gib Lars mal so eine richtig epische Mucke drunter. Ja. Ja. Hallo Lars übrigens, aber äh, jetzt äh, fangen wir an hier. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Liebe Monstera, du grünes Wesen bei mir im Wohnzimmer. Ich weiß, wir hatten schwierige Zeiten, du und ich. Ich habe dich hier und da zu viel gegossen, dann wieder zu wenig. Aber du, du hast immer zu mir gestanden. Dir war das egal wenn ich an dir vorbeigegangen bin, ohne zu grüßen. Dir war es egal, wenn ich dir deine Blätter umgeknickt habe beim Vorbeigehen. Dafür möchte ich mich entschuldigen, liebe Monsterrat, denn du, du bist mein Ein und Alles, auch wenn du nicht immer gut aussiehst. Nein, du lässt ganz gerne mal die Huden hängen, wie, wie man sagen würde, auch wenn du nicht immer so wächst und in die Richtung wächst, wie ich mir das vorgestellt habe. Du Du bist die beste Pflanze, die es gibt. Du bist die beliebteste Pflanze in Deutschland und von den beliebtesten Pflanzen in Deutschland bist du die Beste. Denn du bist meine Monstera.
1: Hier noch so ein Slow Clap bitte. Und der immer mehr anschwellt. Nee, ich, ich wüsste nicht, wieso da
0: Slow nein, nein, wollen, nein, das nein, nein, so ein Slow Clap kommen soll. Nein, 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 genial der
1: immer, immer mehr anschwellt und dann in so einem Jubel endet.
0: Okay, hallo Ivy, Hallo wie geht's Lars, hier?
1: fantastico. Ähm, das war schön. sehr schön. Also ich muss, ich, darf ich kurz Kritik äußern?
0: Ja, darfst du sehr gerne machen, ja.
1: Es war schon eher ein Liebesbrief als ein TED-Talk. Also würde ich sagen, Aufgabe erfüllt weil es gut war, naja, 8
0: von 10. Ich glaube, ähm, du hast ähm, noch keinen TED-Talk gesehen. Äh, Klammer auf, ich habe selbst keinen gesehen. Klammer <lacht> zu. Ähm, denn ich glaube, im TED-Talk sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles machen, was du möchtest. Und in dem Fall habe ich einfach ähm, meiner Pflanze huldigen wollen.
1: Okay, ja, deswegen 8 von 10 uh, would mhm. recommend.
0: Denken wir eigentlich auch mal an, an die Leute, die unsere, ähm, unseren Podcast entdecken und vielleicht als allererstes diese Donnerstagsfolge sehen, also die haben ja wirklich gar keinen Plan, was hier los ist, letztes Mal fängt Ivy an zu singen, dieses Mal erzähle ich irgendwas über meine Monstera, die übrigens auch gar nicht existiert, ich habe gar keine Monstera im Wohnzimmer, also was müssen denn die Leute denken.
1: Du fucking Lügner, ey, alles fake bei dir, alles immer nur fake.
0: Ja, ja, es tut mir leid. Um, Real, wie immer, ist der Unnützes Wissen Podcast, zu dem wir euch hiermit recht herzlich willkommen heißen, an alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Also ist egal, ver ver ignoriert einfach, was bisher passiert ist. Jetzt wird's spannend.
1: Wir sind Lars und Ivy und äh, sind zweimal die Woche für euch da und versorgen euch am Montag immer mit schnellen Fakten. Falls ihr die Folge zu den Zimmerpflanzen noch nicht gehört habt, geht nochmal zurück und hört sie euch an. Und donnerstags gibt es immer einen kleinen Deep Dive. Wir machen das unnütze Wissen zu nützlichem Wissen. Und in dieser Folge äh, sprechen wir über positive Auswirkungen von Zimmerpflanzen auf uns außer dass sie die Kreativität beflügeln, wie bei Lars, auch wenn es sie gar nicht gibt, ähm, haben die das nämlich. Ähm, was ist denn bei dir so? Also ich kann mich ehrlich gesagt, muss ich jetzt, ich sehe ja so ein bisschen Bildausschnitt. Ich sehe so ein bisschen äh, Pampasgras im Hintergrund, getrocknet, ein großes Bild einer an Ananas, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so doll daran erinnern, dass bei dir viele Pflanzen stehen.
0: Dann hast du nicht gut aufgepasst, also es liegt nicht an mir, sondern an anderen Teilnehmern dieses Haushaltes, sage ich mal, dass <lacht> es das hier durchaus gut. <lacht> hier, ähm, zeitweise auch extrem viele Pflanzen gab, ähm, weil dieser Teilnehmer des Haushalts einfach ein großer Pflanzenfan ist und das auch echt gut kann, aber diese Wohnung ist einfach, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, es ist ein Endgegner, was Pflanzen angeht. Es ist wirklich stockdüster. Hier kommt ähm, überhaupt gar keine direkte Sonnenanstrahlung rein, was, wie wir gelernt haben, jetzt nicht unbedingt wichtig ist. Aber es kommt eben teilweise einfach viel zu wenig Licht an. Es ist schon sehr eine sehr dunkle Wohnung. Wir sind im ersten Geschoss ähm, mit Nordausrichtung oder so. Also auf jeden Fall kein schöner Südbalkon. Und deswegen... Ähm, wächst bei uns ganz vieles nicht. Und ganz vieles, was es so zu kaufen gibt, das hält ein paar Monate. Und selbst mit dem grünsten Daumen, was meine Frau ja hat, ähm, äh, schaffen es die Pflanzen einfach nicht, alle zu überleben. Deswegen ja, momentan, also vor mir sehe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Pflanzen. Das ist äh, in schon gar nicht meiner so unmittelbaren wenig, das Umgebung. Aber das waren hier schon mal deutlich mehr. Wie ist es bei dir?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Pflanzen, ja. Doch,
0: guck mal. Ja, pari ist ja, also, voll. Wie, wie gesagt in der letzten Folge, ich erinnere mich bei dir, ähm, wenn man in eine alte Wohnung reingekommen ist, wurde man auch erschlagen von 20 bis 30 Pflanzen auf der Fensterbank.
1: Ja, da hatten wir ja auch noch eine Excel-Tabelle für all unsere Pflanzen. Aber Stimmt, viele, sowas, haben, viele haben den Umzug echt nicht überlebt. Hier, mein Sorgenkind ist aktuell der Gummibaum. Das war meine absolute Lieblingspflanze, weil die auch... Ähm, ich glaube, das heißt varigiert, also die haben eigentlich nicht so viele weiße Stellen, aber die hatte richtig viele weiße Stellen und du kannst so Ableger von Monsteras und Monsteras, ich, ich kann das nicht Monsterer sagen, so wie du, Monstera, wenn das völlig falsch ist, bitte rügt mich, ähm, kannst du im Internet Ableger kaufen, Ableger, also wo so vielleicht so ein Ansatz von der Wurzel dran ist? Von äh, Monsteras, die so ein bisschen weiße Flecken haben, für 150 Euro. What? Von etwas, was vielleicht gar nicht überlebt oder gar nicht erst dazu kommt, Wurzeln zu schlagen. Weil die so teuer sind und deswegen habe ich den gehegt und gepflegt, aber den Umzug hat der nicht überlebt. Und es war so ein schöner Gummibaum und mittlerweile hat er einfach oben dran, also es ist so ein, ein relativ... Äh, gerader Stamm, von dem auch richtig schön gleichmäßig Blätter abgingen und große, tolle Blätter. Und jetzt hat er nur noch zwei ganz oben. Alle anderen sind abgefallen. Und die zwei lassen auch immer mehr, so, die, die gehen immer mehr Richtung er Erderziehungskraft, Richtung Boden. Und ich, ich sehe diese Pflanze jeden Tag und will am liebsten weinen.
0: Ja, es ist ja auch traurig. Ich finde auch, also gefühlt kann es doch nicht so schwer sein, eine Pflanze. Ich meine, ich schaffe es, einen Hund ähm, zu groß zu ziehen. So. Und ich schaff's nicht mal, dass so eine Pflanze, die ist doch nicht so weit entwickelt wie ein Hund, ähm, wie wir gelernt haben, auch einige Fähigkeiten des Menschen zu, ähm, auch bei Pflanzen zu beobachten. Aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Und dann fühlt man sich einfach so dusselig. Gerade wenn man auch zu viel gießt, dann fühlt man sich so richtig dumm.
1: Ja, ich glaube, das war da am Anfang so, dass ich den Gummibaum zu viel gegossen habe, als wir umgezogen sind, weil er irgendwie nicht so happy war über den neuen Standort und er dachte, er braucht Wasser. Dann habe ich aber versucht zu reagieren und habe ihn umgetopft. Es war wahrscheinlich aber zu spät, aber ich habe alle verrotteten Wurzeln auch abgemacht und so. Also pff, ich glaube, ich muss einfach irgendwann Tschüss sagen, aber ich lasse ihn stehen bis es wirklich gar nicht mehr geht, bis kein einziges Blatt mehr ist. Und dann gebe ich ihm immer noch zwei Jahre, weil es kann ja sein, dass er doch noch kommt.
0: Ja, ich glaube, da musst du einfach Abschied nehmen. Mit dem Aber der hat, schon, der hat schon als
1: Weihnachtsbaum fungiert. Da ist so viel, da ist so viel Liebe in diese Pflanze gegossen. Ich habe kleine Sternchen gebastelt und oben drauf gesteckt. Also so viele Erinnerungen, las.
0: Ich kann ich verstehen. Wie stehst du dazu? Du hast ja gerade meinen Pampasgras im Hintergrund angesprochen. Das ist ja übrigens auch schweineteuer. Ist ja. die Scheiße. Ähm, wie stehst du so zu Trockenpflanzen oder halt auch sogar künstlich Pflanzen? Nämlich eine, ich habe leider ein bisschen gefake, äh, ge, geflunkert, eine die dieser Pflanzen, ha. die ich aufgezählt hat, ist tatsächlich eine Künstliche Pflanze. Und wir sind eigentlich beide immer total gegen Künstliche Pflanzen gewesen. Aber das ist so ein schattiges Plätzchen. Da oben auch nochmal ganz im Eck bei uns, da würde nie, keine Pflanze überleben. Ähm, und du siehst es einfach nicht, weil sie weit genug oben ist und weit weg ist. Bei mir in meinen zehn Meter hohen Decken <lacht> 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 siehst du das einfach nicht, dass das keine echte Pflanze ist.
1: Ähm, also ich ich finde, es gibt echt welche, die super aussehen und gerade in so dunklen Badezimmern finde ich, das macht ja schon echt was her und ja, auch kann man schon machen. Trockenpflanzen finde ich, also so Trockenblumen finde ich auch ganz toll, die sind aber teuer, wie du sagst, ähm, aber finde ich viel besser, als sich einen Blumenstrauß hinzustellen eigentlich, weil ähm, das, das stirbt ja alles. Das ist ja schon tot, weil es schon abgeschnitten ist. Und es ist so teuer und kostet so viel Wasser in der Produktion. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich Blumen geschenkt bekomme, was nicht so häufig vorkommt. Aber eigentlich auch immer mit so einem kleinen ah, Umweltsau. Hm, ja, ja. Darf
0: man nicht mehr, darf man auch ja. nicht mehr. Da hast du recht. Ja, habe ich auch immer ein schlechtes Gefühl. Darf man nicht mehr.
1: Ja, mein Opa macht das immer <lacht> ganz toll. Grüße gehen raus an Opi heute. Der, das ist das süßeste ever, wenn jemand Geburtstag hatte früher, oder das macht er bestimmt immer noch, ähm, ist er erstmal rausgegangen und hat wirklich selbst Blumen gepflückt. Manchmal halt auch beim Nachbarn <lacht> im Vorgarten, aber immer so einen selbst gepflückten Blumenstrauß. Das finde ich, das hat schon immer sehr, habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und das finde ich ganz, Süß. ganz toll.
0: Habe ich auch gemacht mit acht. <lacht> Vielleicht macht man es dann irgendwann später dann wieder. <lacht> das zieht einfach
1: Sachen durch.
0: Ja, Der ist ein ich gut. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin auch sehr froh, dass hier viel, viele Pflanzen existieren und dass eben meine Frau da einen grüneren Daumen hat als ich, den ich ja gerade grundsätzlich äh, hinterfragt habe, ähm, weil ich schon finde, wenn es viele Pflanzen gibt, das ist so eine ganz eigene Stimmung also irgendwie eine ganz andere Stimmung. Wir werden ja heute von den positiven Auswirkungen sprechen von den Pflanzen und ich kann schon von vornherein sagen, jetzt wo ich noch keine Informationen habe, ja, ich glaube das durchaus, dass es einen positiven Effekt haben kann.
1: Ganz genau, Lars. Wir haben einen Experten zu dem Thema ähm, befragt, natürlich wie immer in unserer Donnerstagsfolge. Und zwar Igor Josifovic Kemper. Er ist gebürtiger Österreicher mit serbischen Wurzeln und wohnt gerade in Berlin. Er hat zwei tolle Bücher über Pflanzen und Zimmerpflanzen geschrieben. Und genau deshalb ist Igor unser Mann fürs Grüne. Und wenn es darum geht, wie Pflanzen auf unser Wohlbefinden wirken können, Igor ist übrigens auch Interior-Blogger. Also ich folge ihm tatsächlich schon seit Längerem, weil ich ich mag das voll gerne, so Interior-Design und so. Und versuche das dann auch bei mir umzusetzen, funktioniert dann natürlich meistens nicht ganz so geil, weil es halt auch so teuer ist. Aber äh, gerade wenn es darum geht, wie platziere ich Pflanzen und so ist ganz toll, könnt ihr ihm auf jeden Fall mal folgen. Ähm, den Begriff Influencer mag er übrigens nicht. Er nennt sich eher Inspirator. Ich bin gespannt.
0: Und wir haben von Igor vor allem mal wissen wollen, wie können denn die Orchidee oder der Kaktus auf
2: der Fensterbank mein Stresslevel reduzieren? Pflanzen haben ganz allgemein einen sehr positiven Effekt auf uns Menschen, sowohl in der Natur. Man kennt es wahrscheinlich, wenn man gestresst ist oder einen sehr stressigen, harten Tag hatte. Da tut einem ein Spaziergang in der Natur wahnsinnig gut. Man kennt das ja auch aus anderen Philosophien. Aus Japan kennt man das Waldbaden. Auch das hat genau diesen Effekt, nämlich das Reduzierens von Stress durch die Natur und durch Pflanzen. Genau dieser Effekt stellt sich auch bei uns zu Hause ein, wenn wir uns mit Zimmerpflanzen umgeben. Das hat einerseits natürlich was mit, mit der beruhigenden Wirkung von Natur auf uns Menschen zu tun, die grüne Farbe, die harmonisch wirkt und uns beruhigt, aber auch mit dem Level an Sauerstoff, der produziert wird durch die Photosynthese von Pflanzen. Das heißt, unser Raumklima wird dadurch allgemein auch nochmal verbessert und wir können besser uns entspannen, uns konzentrieren, besser schlafen, dank Zimmerpflanzen.
1: Und dann wird auch gleichzeitig die Produktivität gefördert. Deshalb stehen in vielen Büros so viele Grünpflanzen. Also wenn man gute Chefs hat und äh, sich Menschen auch wirklich zum ähm, Wohlbefinden auf der Arbeit Gedanken machen, äh, die sind nämlich dann nicht zur Deko da. Und im Homeoffice da habe ich ja jetzt schon aufgezählt, habe ich ein paar Pflanzen um mich herum, sind das ja generell mehr als im Podcast-Studio. Also vielleicht ganz gut, dass wir Stimmt. da äh, ja. jetzt hier auch öfters mal von zu Hause aus aufnehmen. Aber bei uns im Podcast-Studio, da sind ein paar Fake-Pflanzen. Da wäre jetzt natürlich die Frage auch interessant, ob auch Fake-Pflanzen da helfen. <lacht> ähm, das ist eigentlich eher nicht. Ja, Aber wir stellen ich da
0: noch ein paar echte Pflanzen ja. auf. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall unser Plan, würde ich sagen. Ja, lass mal, lass mal durchziehen. Es geht ja sogar so weit, dass man ähm, hört, Zimmerpflanzen würden bei der Genesung helfen und da wollten mir von Igor wissen, ob das denn wohl stimmt. Also welche Pflanzen helfen zum Beispiel nach einem Beinbruch oder einer Grippe?
1: Oder einer Kopfverletzung.
2: Ich frage von der Freundin. Auch das ist äh, tatsächlich korrekt. Es gibt in äh, verschiedenen Ländern dazu auch äh, Untersuchungen, beziehungsweise in anderen Ländern, wie beispielsweise auch in den USA, gibt es auch äh, Nature-Based Therapies, also wirklich Therapien, die anerkannt sind, die mit der Natur und mit Pflanzen arbeiten. Das hat vielmehr was mit dem Prozess, der in uns Menschen ausgelöst wird, durch Pflanzen zu tun, als durch die Pflanze selber. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um eine bestimmte Pflanze, die für etwas Bestimmtes hilft, sondern es geht darum, dass Pflanzen uns oder das Kümmern um Pflanzen, da geht es mehr um die Pflanzenpflege oder um die Gartenpflege, uns das Gefühl von Sicherheit geben, von Kontrolle. Wir haben etwas unter Kontrolle, wir haben für etwas Verantwortung und das löst in uns Prozesse aus, die uns auch mit Wohlbefinden erfüllen. Gerade wenn man denkt, bei äh, Genesungsprozessen, wenn man beispielsweise im Krankenhaus ist, ist man selber als Mensch ja immer ein Objekt, das untersucht und beobachtet wird von Ärzten. Und wenn man dann aber in diesem Prozess der Genesung auch ein Gartenprojekt oder ein Pflanzenprojekt bekommt, dann wechselt man die Rolle. Man wird nicht mehr zum Objekt, sondern man kümmert sich um etwas. Man hat wieder Kontrolle über etwas, über diese Pflanze, um die man sich kümmern muss. Und das löst in unserem Körper auch die Gefühle oder Momente aus, die in unserem Genesungsprozess helfen, weil wir uns eben wohler fühlen und uns nicht mehr so hilflos fühlen.
1: Hätte ich vielleicht meinen Gummibaum doch schon verabschieden und durch eine neue, gut lebende Pflanze ersetzen sollen und dann wäre das mit dem, mit dem Koschschmerz ein bisschen schneller vorbei gewesen, als es dann, dann letztendlich war. Eine NASA-Studie zeigt, dass Zimmerpflanzen die Luft reinigen. Und die Frage ist, wie machen die Pflanzen das?
2: Das ist korrekt. Die NASA-Studie, die schon einige Jahrzehnte alt ist, ist nach wie vor eine Referenzstudie, auf die man sich bezieht. Denn sie konnte nachweislich äh, über eben wissenschaftliche Analysen zeigen, dass Pflanzen sehr wohl Schadstoffe aus unserer Luft reinigen. Dazu wurden einige sehr gängige Zimmerpflanzen in eine Art Kammer gesteckt. Es wurden auch sehr gängige Schadstoffe, die in der Luft vorkommen hinzugefügt und nach einer gewissen Zeit wurde überprüft, wie sich das Level dieser Schadstoffe verändert hat und das war teilweise bis zu 90 Prozent reduziert. Das schaffen die Pflanzen einerseits über die klassische Photosynthese, sie nehmen ja den ähm das Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und äh, geben wieder Sauerstoff ab. Damit arbeiten sie quasi auch für unser Raumklima. Sie entziehen damit auch die Schadstoffe aus der Luft. Die werden zum Teil in der Pflanze gespeichert oder umgewandelt. Zum Teil arbeitet sogar die Blumenerde dafür, weil da auch verschiedene Mikroorganismen vorkommen, die äh, Schadstoffe Abbauen aus der Umgebung. Das heißt, Pflanzen können durch ihre natürliche Art und Weise des Lebens, durch die Photosynthese tatsächlich unser Raumklima verbessern. Und ich glaube, dass es gerade für all jene, die in urbanen Umgebungen wohnen und wo quasi die Luft ja auch meistens eher schadstoffbelastet ist, sehr gut sein und eigentlich eine perfekte Erklärung sein, warum man Pflanzen haben sollte. Ich weiß zum Beispiel,
1: dass besonders Efeututen sehr gut dafür sind, also ähm, auch wenn es darum geht, also ich, ich finde Menschen komisch, die in der Wohnung rauchen, aber das können die wohl ziemlich gut rausfiltern.
0: Mhm. Also sollte man immer eine Efeutüte, EV, EV tü wie, wie heißt die? Efeutüte, Efeu. das sind, das ist das sind ja die Zungenbrecher. Efeutüte. Efeutüte, es ist überhaupt kein Zungenbrecher. Überhaupt nicht. <lacht> Die sollte man also immer dabei haben, wenn man mal irgendwie auf der Gästetoilette rauchen möchte. Genau. Also Zückst einfach die Efeutute. Nee, Jesus aber auch so in T Sachen,
1: wenn man, keine Ahnung, an der viel befahrenen Straße wohnt und sowas. Also Efeututen sind dafür besonders gut geeignet.
0: Da muss ich sagen, wir haben ja auch diese künstliche Pflanze, ist auch so eine Häng Hängepflanze. Ich weiß nicht, ob das eine Efeutute sein soll. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die das nicht kann.
1: Das glaube ich auch. <lacht>
0: <lacht> gut, ich würde sagen, wir kaufen uns noch ein paar Pflänzchen ähm, und lassen die diesmal nicht sterben und äh, haben einfach eine grünere Wohnung, eine saubere Luft und ein besseres Wohlbefinden. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Igor Jusovic Kemper, der uns hier mit Rat und Tat zur Seite stand. Wer da Interesse bekommen hat, der kann eben natürlich nicht dem Influencer, sondern den, dem Inspirator sehr gerne <lacht> auf allen Kanälen folgen oder seine Bücher auschecken. Die heißen Urban Jungle und Plant Tribe.
1: Ich habe übrigens noch gehört, dass Zimmerpflanzen auch gegen Lärmbelästigung helfen sollen. Ähm, die reduzieren dann angeblich niedrige und hohe Frequenzen. Das konnte mir jetzt aber kein Experte bestätigen. Aber ich finde die Vorstellung schon ganz witzig, dass wenn du irgendwie laute Nachbarn hast, dass du einfach alle Pflanzen an die eine Wand stellst und dann deine Ruhe
0: hast. <lacht> Hattest du? Ihr hattet doch so ein, war nicht bei euch irgendwie, wurde da nicht renoviert unter ja, euch? wird oder immer so? noch.
1: Ich bin froh, dass jetzt gerade Ruhe ist. Das, ja, das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und in dieser Wohnung hat auf jeden Fall keine Pflanze mehr gelebt. Das kann ich dir sagen. Das sah da äh, richtig desaströs aus. Da hat eine, eine ältere Frau gewohnt, die dem Ganzen wohl nicht mehr Herr wurde. Aber es war es hat auch schon ab und zu mal komisch gerochen von unten. Und jetzt die letzten Monate, es war echt... Horror. Also ich musste meine ganze äh, Geschirrschublade ausräumen, weil irgendwie in der Küche von unten da bei den Renovierungsarbeiten Staub nach oben kam und hatte dann immer das Geschirr draußen liegen, weil das in der Schublade völlig verstaubt war. Das ist echt krass. Also What? Okay. Ah, es ist echt, ähm, Es manchmal vor allem, das verstehe ich dann echt nicht, um halb acht. Je, die meisten Menschen, also ich zumindest, klingelt der Wecker um acht. Ich glaube, das ist doch eine relativ durchschnittliche Aufstehzeit für viele, oder? Mhm. Ja. Aber mhm. dann fangen die um halb acht an und sind aber auch zehn nach acht fertig. Und dann wird erstmal Kaffeepause gemacht. Und ich denke mir, ihr Ficker, könnt ihr nicht einfach um acht anfangen, wenn mein Wecker sowieso klingelt? Also die, die machen auch nur ihren Job, I know, I know. Aber da bin ich schon manchmal ganz schön aggressiv geworden.
0: Die gute Arroganz von uns Podcastern, ja, die sich über die Handwerker werden, die doch richtig anpacken.
1: Ey, aber lass noch mal ein anderes Thema zum Thema Pflanzen. Das sind jetzt natürlich keine Zimmerpflanzen, aber hast du auf dem Balkon? Du meintest ja jetzt, du hast einen Nordbalkon, ne? Aber da hast du doch auch ein paar Pflanzen. Hast du da schon so ein bisschen Erfolge erzielt dieses Jahr mit Anbau?
0: Ja, also ja, ich habe immer eine Chili Pflanze. Das wünsche ich mir immer. Das ist immer meine Pflanze. Das ist die einzige Pflanze, die mir gehört. Ähm, das ist eine Chili Pflanze, die ja, da ernte ich dann immer so ein paar Chili. Das, ich glaube, die ist auch nicht so schwer zu bedienen, äh, zu ähm, zu züchten. Ähm, das ja, aber wir haben grundsätzlich auch sehr viele so Balkonpflanzen, die unser entweder von der Schwiegermutter kommen oder eben der Blumenladen unserer Wahl hier um die Ecke. Und der weiß auch, dass wir hier nicht viel Sonne haben. Und dann stellt er uns das immer so zusammen. Oder eben die Schwiegermutter hat es genauso gut gemacht und jetzt ist hier wirklich alles grün auf dem Balkon. Aber weißt du was, Ivy, äh, wenn wir gerade schon dabei sind, über Handwerker abzuranten, bei uns war es so, ich rante eher so über die Hausverwaltung ab, weil die dann einfach irgendwann unten hinten ein Schild hingehängt haben. Ach übrigens, macht mal eure Balkone frei Mitte August. Macht die mal frei, weil da müssen irgendwie so Geländer, Gerüste rangebaut werden und das muss halt stabilisiert werden. Und ich mir dachte, okay, könnt ihr nicht noch irgendwie so zwei, drei Wochen Sommer im, in Hamburg, können wir die nicht noch abwarten, <lacht> bevor wir, weil die muss halt offiziell hätten, wir den kompletten Balkon freiräumen müssen. Alle Stühle, alle Blumen, alle Pflanzen und so, alles weg, alles frei machen, damit da eben die Handwerker drauf kommen. Ich bin natürlich ein kluges Käpschen, Käpselchen. und okay, wenn ich das Wort schon mal nicht aussprechen kann, bin ich vielleicht doch nicht so klug. Habe im Innenhof geguckt, weil da eben ähnliche Arbeiten schon verrichtet wurden und habe gesehen, okay, die sind ja eigentlich immer nur auf, dem, auf der einen Seite vom Balkon und dann habe ich das gesagt, okay, dann mache ich jetzt nicht den ganzen Balkon frei und habe alles nur so zwei Meter nach rechts oder einen Meter nach rechts geschoben, sodass dass links frei war und es hat gereicht. Und Alle anderen Nachbarn oder ganz viele haben ihren kompletten Shit einfach weggeräumt und eingeklappt und so und ich habe das alles so ein bisschen nach rechts geräumt. Wow, das ist klar. eine kleine Anekdote noch. Ich bin wow. so so bist du smart. Schlau. Wie ist es bei dir mit Balkonen und Pflanzen?
1: Ähm, ich, ähm, da bin ich gerade viel ambitionierter und äh, kümmere mich viel, viel mehr drum. Vielleicht sind meine Zimmerpflanzen auch neidisch auf die Balkonpflanzen. Das kann gut sein, weil ich da sehr viel mehr Zeit rein investiere und habe da schon echt ein paar Erfolge. Ähm, nicht in Sachen von Ernte, was jetzt das nächste Level wäre, sondern von zu gucken, was sind winterharte Pflanzen? Wie muss ich die ähm, behandeln, dass sie im nächsten Jahr auch wiederkommen und so? Und es hat mit allen funktioniert. Alle Pflanzen Sehr sind nice. wiedergekommen. Und das, obwohl meine eine, ich weiß immer die Namen nicht, aber das ist die mit diesen kugelförmigen Blüten. Da hatte ich Freunde zu Besuch, die Wohnungssitting gemacht haben. Und der eine dachte, ach oh Mensch, die ist ja ganz vertrocknet, die Blume. Und hat sie abgeschnitten, letztes Jahr im Herbst. Und ich habe extra vorher nachgeguckt, dass man die abgetrockneten Blüten dran lassen soll, weil die halt auch ein bisschen Kälteschutz bieten. Und ich habe ich hab, das eben nie gesagt dass ich das ganz scheiße fand. Aber es ist auch ein bisschen übergriffig, oder? Wenn du einfach äh, Pflanzen abschneidest. Ja,
0: ähm, ohne Wille. Und das
1: hat er gemacht. Und ich dachte, oh nee, jetzt habe ich so krass mich hier reingefuchst und mir überlegt, welche Pflanzen ich da kaufe, damit die auch länger halten und ich nicht jedes Jahr neue kaufen muss. Und, oh Wunder, sie kam trotzdem wieder und sie hat ah, geblüht, es hat richtig. nur länger gedauert, aber ähm, dieses Jahr werde ich sie aber trotzdem nicht abschneiden, sondern dranlassen.
0: Dann kannst du es ihm oh. ja jetzt erzählen, die Geschichte, jetzt wo das Ganze ein Happy End genommen hat.
1: Äh, meine Freundinnen und Freunde hören diesen Podcast doch eh nicht, nur die Omi. <lacht> da muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> aber ich meine, wir reden ja auch über ja. Fetische und was weiß ich was.
0: <lacht> nee, die hat sie ja wohl hoffentlich geskippt, die Folge.
1: Nee, das, die hören sich echt alles an und fragen dann auch immer nach. Also ich bin gespannt, was so kommt.
0: Ja, also dein Balkon ist natürlich auch sehr licht ähm, durchflutet. Ja, ne? Ich habe auch übrigens eine
1: kleine ja. Chili Pflanze, die aber ähm, die hatte ich auch als als Setzling geschenkt bekommen als ab ich glaube den haben Freundinnen auch äh, großgezogen. Gab es auch ich, ich, meine Freundinnen leben einfach ab und zu bei mir in der Wohnung. Das war ein Geschenk ja, offensichtlich. von von äh, einem Pärchen, das hier war, während wir nicht da waren. Ähm, und das ist richtig doll gewachsen. Also von wirklich vom kleinen Setzling ist es jetzt schon so 20 Zentimeter hoch, aber keine Blüten und nichts dieses Jahr. Aber du als Chili-Experte, kommt das dann im ersten Jahr oder dauert das?
0: Naja, ich bin ja kein Chili-Experte. Ich kriege immer die fertige Pflanze so. jedes Jahr. Also da hängen <lacht> dann schon auch ein, zwei Chili dran. Aber da warte ich einfach, bis da fünf, sechs dran hängen. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, was du tun musst. Hm. Ich weiß nur, dass es mein Leben verändert hat, dass ich irgendwann mal den Tipp bekommen habe, einfach die Chili dann abzuschneiden, ähm, sauber zu machen, trocknen, zu, äh, kurz zu zu trocknen ähm, und dann in den TK, dann ab dafür in die ja. Tiefkühltruhe und dann hast du den ganzen Winter über Chili, also quasi frische Chili ja, oder geil. zumindest eigene Chili und das funktioniert echt, du ähm, holst sie dann aus dem TK und machst sie nur kurz unter heißes Wasser und schon kannst du die ganz normal schneiden für dein Gericht, okay. es ist wirklich, es hat mein Leben verändert.
1: Geil, ich wusste gar nicht, dass du so ein Scharf fan
0: bist. Ich bin ein riesenscharf fan äh, Ich ja.
1: auch, aber äh, ich weiß, ich glaube, dann müsste ich fünf Chili-Pflanzen haben, weil ich wirklich einen hohen Chili-Verbrauch habe.
0: Ja, dann ähm, musst du das ähm, dir merken, weil ich mag es halt auch nicht, dann so diese gut getrocknete Chili Also Das ist natürlich von ja. der Schärfe her genauso geil. Manchmal aber ich mag sogar halt auch schärfer. diesen Geschmack.
1: Manchmal ja, schärfer, auf jeden Fall. Ja, aber Meist ich esse ja. wirklich und ich schmecke auch Unterschiede. Ich habe auch eine, eine Sammlung an scharfen Soßen. Äh, also, wie, wie könnten wir noch nie über, dieses, über diesen Fakt gesprochen haben, dass wir beide Vielleicht. scharfes Essen lieben?
0: Vielleicht machen wir da mal ein Thema zu scharf, 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 Schärfe.
1: Ja, das machen wir mal. Und dann machen wir ein Tasting von all meinen scharfen Soßen.
0: Oh yeah, oh ja, da machen wir Live-Verkostung. Ja, cool.
1: Geilo. Alles klar. <lacht> so, jetzt haben wir ganz schön viel gelabert noch am Ende. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, ähm, wenn wir uns dem nächsten Thema widmen. Es war mir wieder eine Freude mit dir, Lars.
0: Mir auch. Hat mir Spaß gemacht. Und ähm, bis nächste Woche bleibt grün <lacht> und äh, hinterlasse eine gute Bewertung. Bis dann.
1: Bye. Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.